Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det motsatta av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle rösa sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hej i regnrusket. Välkomna till ett nytt avsnitt av Talking to Experts. Ja, men så bra att det regnar, då slipper ni springa runt efter badbollar och kan lyssna på min podcast istället. Idag är det ett jätte... Ja, ett sånt här drömsamtal. Min gäst idag är Anna Rosling-Grundlund som tillsammans med sin man Ola Rosling och sin välkända och tyvärr bortgångna svärfar Hans Rosling sedan länge drivit Gapminder som ju samlar ihop och sammanställer fakta på ett sätt som vi alla kan förstå och därigenom förstå världen bättre. Jag tänker att vår rörelse är mer som att folk ska komma ut ur sina pretentiösa garderober. Om vi kunde göra det och kunde prata med varandra och vara lite ödmjuka inför att vi ofta inte har så rätt i sak som vi tror. Och att ja, världen förändras och även om vi lärde oss om den förut så kanske det inte är relevant längre. Och så, då kanske vi skulle ha mycket mer konstruktiva samtal. För nu blir det väldigt mycket så att man håller sig på sin kant och så lär man sig de vokabulären som hör hemma i i ens egen nisch och så försöker man inte beblanda sig med de där andra som man ju inte gillar. Åh <laughs> oh, gud vad härligt att såna här kloka personer går omkring på jorden. Lyssna. Du kommer sitta och tugga. Jag kommer ju bli onyktig av det här vinet. Mm. Jag ska. Ja, Nej, men då kör vi igång då. Ja. Anna Rund- Rundlund Rosling. Rosling Rundlund. Anna Rosling Rundlund. Så himla kul att du är här. Jätteroligt att vara här. Ja, Tack. Och vi ska dricka rislingvin och käka jordgubbar samtidigt. Det är ju fantastiskt. Det, är en del det borde av... man göra oftare. Eller hur? Ja. Jag valde ett rislingvin också då som var lite torrare. Kände du det? Nej. Nej. Jag, är... <laughs> jag ser ju att det är ett vitt vin ja. och det var väldigt gott. Ja. Men jag är inte så där jättebra på vin faktiskt. Det ska passa till lite ostar här. Så oh. får... oh. Men då, kommer... då vet vad, då måste jag ju ta lite ost på en gång. Ja, men... För nu blir jag så nyfiken. Ja, men måste... För om jag dricker mer vin innan jag tar osten kommer jag svårt att få känna smaken på osten kanske. Mm, det blir det för det är nu det gäller. Mm. Han snubbar på Systembolaget såg lite förvirrad ut när jag sa att jag skulle dricka risling och ost. Men det tycker jag om. Men då måste jag avslöja att jag har fått en hang-up. Ja. Går det till systemet på Medis? Ja, ibland. För de är ju lite ordentliga och kan ju väldigt mycket. Ja. Och har ju, har ju sitt vin bakom disk. Ja. 
Och någon gång när jag skulle beställa så fick jag sån prestationsångest för att jag inte visste vad jag skulle dricka till vad. För att jag aldrig tänker på det i Nej. förväg utan jag vill bara ha typ ett vin. Nu köper lite vin. Här. Jag köper lite vin typ. Ja. Och så var hon så här, vad ska du ha det till? Och då hör jag mig själv ljuga och hitta på en maträtt. Alltså, bara för att liksom inte tappa ansiktet den här gången. Och sen efter det så började jag så här, nästan som en sport. Och för, berätta olika saker jag skulle äta som bara var rent nonsens. Och så efter jag gjort det ganska många så berättade jag för Ola att jag gjorde det här. Och han kunde ju inte hålla sig så han drog det ju jättelångt. Så han gick dit och var så här, ja, jag har några arkitekter över på middag. Och jag ska bjuda på fiskbullar. Vad passar till? Bara så här, så nu, nu är jag liksom helt blockerad när jag ska... Ja. För det är så roligt och låtsas att man ska ha olika saker. Jag jobbar på Systembolaget. Du har det? Mm. Jag är och, din hatkund alltså. Nej, nej, nej. Sånt där är ju roligt. Jag jobbade på den tiden när man stod bakom disken. Ja, det gör mm. de ju på min plats. Ja, men det gör de ju, mm. precis. Så att man fick ju stå där och rekommendera. Och det som var tydligt var ju de som man såg flera gånger i veckan som man förstod hade ett alkoholproblem. Mm. Som, som låtsades att de skulle liksom ha konfirmation eller ja, sådana ja, ja. här som fick man... man kunde se... Att men det var fortfarande var roligt att stå ja. och rekommendera viner. Mm. Nej gud, det hände så mycket roligt på systemet. <laughs> en, en drömarbetsplats. Faktiskt. Jag kan tänka mig det faktiskt. Det var faktiskt jättekul. Jag måste, får, får jag avbryta bara ta en bild på vinet? För det var faktiskt väldigt gott. Ja. Då gör jag det. Mm. Så kan jag spara det. För jag köper alltså aldrig vitt. Inte för att jag tycker att det inte är gott. Utan för att jag aldrig kommer till skott på något vis. Men nu har jag en start. Nu kände jag att min lilla anekdot där blev som en... Som att jag skulle punktera att du skulle vara en sån som går till... Ja, ja alltså faktum är, och jag lade inte ens märke till det. För jag ja, utgick från att jag inte var det. Så ja. att jag tänkte inte tanken. Ja, bra, men när ja. du säger det så inser jag att man hade kunnat tänka så. Jag är slogs bara... inte av den tanken. Förtydliga det alltså, folk som lyssnar. Så kommer det någon till Systembolaget och ber om ett vin som passar till fiskbullar och arkitekter. Då kan det vara någon med alkoholproblem, det är det vi. du säger. Då vet vi att de är i riskzonen. Ja. Framförallt om det inte är juli månad utan någon gång i november. Absolut. Men du, nu ska ja. vi se här. Efter att eh, Hans gick vidare. Yes. Hur har Gapminder förändrats efter det? Ni har inte förändrats så mycket eller hur är situationen om man säger? För det är du som är ansiktet utåt ganska mycket va? Eller är ni båda två eller hur tänker ni? Uh, <clears throat> ja men alltså så här. Egentligen så har det inte förändrats så himlens mycket. Det är ungefär samma som det har varit. Den stora skillnaden... Kan man väl säga. Det var att förut så skickade vi ut Hans. Så han reste ju nästan alltid. Han var mm. ju överallt hela tiden. Mm. Uh, och uh, därför så hade jag och Ola ganska lätt att typ vara på kontoret och sådana saker. Helt enkelt jobba som folk jobbar. Mm. <laughs> Den största skillnaden när Hans gick bort var ju faktiskt att uh, efterfrågan var kvar på alla ja, men föreläsningar och resor och sådär. Men Hans var inte kvar. Mm. Så då kan man väl säga att jag har väl hoppat in mer än Ola, han också. Men, och fungerat som någon sorts, vad ska man kalla det? Man säger inte vikarie när någon har gått bort, men du fattar. Ja. <laughs> Trappat upp liksom, eller ja. försökt, försökt fylla. Vi har tackat nej till väldigt mycket, men försökt fylla lite i alla fall av glappet efter honom. För det är så en stor del av ert jobb antar jag. Alltså det... Ja, det har ju varit en betydligt mindre del av mitt och Olas jobb mm. förut. Men jag men... menar i hela Gapminders... Ja, det är det faktiskt. Men vi, vi har, vi har, man kan säga att det här, det här året så har vi... Eh, jag skulle säga att vi har fått tänka efter lite grann. Vad ska Gapminder vara? Mm. För, för förut så kan man säga att då mer var vi bara. Då håller vi på att utveckla det dataprogram och läromedel. Och 
eh, gjorde presentationer och sånt på, eh, ja, på, på kontoret. Och sen så var Hans ute och fladdrade runt i världen. Och nu så har vi fladdrat runt så mycket så vi har haft ganska lite tid att sitta på jobbet och göra de här grejerna som vi tycker är själva kärnverksamheten. Mm. Så nu har vi liksom funderat mycket på hur vi ska göra framöver. Ska vi verkligen, eh, ska vi verkligen hålla på så intensivt mm. och resa eller inte? Troligtvis inte. Men <laughs> Varför det? Eh, ja, men det, det? Dels är det väl för att vi alltid egentligen promotat att... För, vi försöker ju bygga saker som ska vara skalbara och tillgängliga för alla utan att vi behöver resa. Det är mm. ju egentligen själva kärnan. Mm. Att det är ju ganska dumt att en person ska behöva förflytta sig till ett rum där det sitter 20 personer kanske. Eller mm. 100 eller kanske till och med 1000. Det är ju bättre... Om man kan göra material som de där tusen eller hundratusen kan använda utan kostnad. Utan att jag behöver vara där. Mm. Och utan Men, flygets klimatpåverkan. Till exempel, mm. exakt. Eh, och den tid tar också. Bara rent, rent privat så är det ju en tidsaspekt på det också. Att man inte får vara hemma. Ja, ni har ju tre barn. Så att till exempel, mm. ja. Inte för att de bryr sig väldigt mycket om man är borta. Men man skulle ju hemskt gärna vilja att de kände det här stora tomrummet. Ja, ja absolut. I hear you. Ja, men, men det är inte riktigt så. Men, men går ja, det, så det nå- funderar vi lite grann på. Ja, mm. Men går det nu ut på samma sätt digitalt som face to face? Det är det det inte riktigt gör. Och det är därför det är svårt att se hur vi, hur vi, hur vi ska balansera de här delarna. Mm. Men det vet man ju själv. Om man ja. går på en föreläsning ja, eller om jag sitter och tittar på en föreläsning på nätet. Även om jag tycker det är ja. intressant ja. så får jag ju mycket större behållning och nerv och kommer ihåg mycket mer om jag är live och tittar. Jag vet. Och det är det som är själva haken. Men det, det är ju så in. dumt, eller ja. hur? Så att det handlar lite grann om att, att försöka tänka på de här... Ja, men, vilket upplägg vi ska ha helt enkelt. Mm. Det måste jag säga. Det håller vi på att klura på en hel del. Och det måste ni sätta i relation till... Er påverkan på världen. Precis. Så det är ju det som är den kluriga kommunen. Ja, men exakt. För ni har ju ett sånt stort mission. Ja, och det är ju så... Ja, vårt mission är ju att vi vill... Eh, vad heter det? Ska, skapa en faktabaserad världsbild som alla kan förstå. Och vi vill motverka eh, felaktiga eh, förståelser om världen och sådär. Så, där. så mm. att det, det är ju ganska bombastiskt. Mm. Eh, och det verkar vara så att det är ganska bra att ses. Mm. Det måste jag ju säga. Men samtidigt kan vi ju inte förändra hela världen genom att åka runt till olika rum och träffa folk än i taget. Så. För det är ju tiden för liten för. Mm. Så det är, ja, det är en balans mellan de två. Och man kan inte klart. ha konsulter som man hyr in i Sri Lanka. Som... Vi har, jo men det, det har vi också hållit på och jobbat på. Mm. Och försökt bygga upp ett nätverk. Men då har vi fallit lite grann på att vi inte... Ja, så här. Om man ska backa. Eh, precis det hade vi, hade vi tänkt. Vi skulle bygga upp ett program av representanter över hela världen. Som då reser lokalt. Vilket ju är det fiffiga. Mm. Det det fortfarande hänger och dinglar på är ju att det, det material som de behöver läsa in sig på innan de ska representera Gapminder har ju liksom inte riktigt funnits. Och först när vi hade skrivit färdigt boken tyckte vi att nu har vi allt på plats. Mm. Men boken behandlar ju så himla mycket och ganska grund så vi behöver fortfarande göra kan man säga själva kursen mm. som de måste ta för att kunna representera. Mm. Och det, det har vi inte riktigt hunnit med. I get it. Så, så det Lite är moment 22 ju, där. Vi, vi, jag tycker alltid att vi sitter i moment 22. Och vi har alltid en vision om hur vi ska få till allting. Och så har vi ofta fel. Men <laughs> tänk att ni sitter i moment 22 som du sa. Mm. Och så får ni, lyckas ni göra sådana stora intryck. 
och få ut så mycket information och få så mm. många med. Det är ju fantastiskt. Ja, men alltså, efter omständigheten är det ju helt, ja, det är ju helt makalöst. Hur, hur, hur många som har lyssnat i alla fall. Men jag tycker nog att I vi alla fall, skulle, hur är det hård mot dig själv? Ja, men jag tycker nog att vi skulle, vi skulle ha en bättre strategi för hur vi når ut. Mm. Det måste jag säga. Sen är det ju sjukt roligt förstås att åka till vissa av de här ställena. Ställen man aldrig har varit på förut och möta folk man aldrig har pratat med i andra Ja, andra sorters personer eller andra nischer eller branscher man aldrig har varit. Det är ju superkul. Då får man ju nästan en sån här liten vallraffkänsla. Ja, men berätta, om, berätta om några så här skumma ställen du har varit och pratat. Eller... Ja, vi får, med jämna mellanrum får vi komma till sådana här olika bank, bankföreläsningar. Det kan vara ganska kul, för mm. de är ju helt annorlunda Jag än Jag tror du skulle säga så här en soptipp i kala lumpor. Ja, nej, de har, inte riktigt, de har inte riktigt kontaktat oss än. Gör de det var ju det också mm. spännande. Eh, nej, men jag skulle säga att senaste var ju ganska roligt. Då var jag i Katar eh, på ett universitet mm. där de har haft eh, vår bok Factfulness som obligatorisk läsning. Att de har haft en bok liksom. Varje år har de en bok som alla ska läsa liksom. mm. Eh, och då var det ju väldigt roligt att föreläsa och prata med eh, såna här shake-klädda män i vita fotsida dräkter med såna här två ringar du vet, på, på sin huvudduk. Det tycker jag, det var väldigt roligt. För Va? de har jag aldrig snackat med förut. Vad var det som var roligt då? Det roliga var ju att prata om, eh, om världen precis som man pratar med vem som helst. Blir det samma typ av frågor som eh, en bank i Göteborg? Jag måste säga att eh, först var jag ganska neutral när jag började åka dit- Mm. Sen på, för då, dit flög jag ju då. Mm. Eh, och sen under flygresan började jag bli lite orolig. Tänkte, men vänta, <laughs> hur kommer det här gå då? Liksom? Mm. Vad, ja men precis, tänk om de ställer jätteknasiga frågor. Eller, inte vet jag, jag, jag har ju aldrig träffat. Eh, jag har aldrig pratat med, med, med sådana här oljeshakes-klädda. Oljeshakes-snubbar. Ja, liksom, ja, även om det inte var det, men, men sådär. Och så tänkte jag så här. Vad vet jag om dem egentligen? Har jag, har jag rimliga kläder? Kommer de ta i hand? Ja, men du vet, sådana här mm. vanliga frågor. Som man, man ju kan få när man ska mm. göra något man aldrig har gjort. Så var de ju helt, helt vanliga. Mm. <laughs> jo, det är väl de enda, det, är väl, det är ju de flesta människor. Exakt, nästan alltid. Men där var ett sånt där ögonblick när jag själv eh, mötte mina egna rädslor för dem. Och tänkte, men herregud, har jag, liksom, har jag tänkt igenom det här? Mm. Så, men det var ju super, super roligt. Hur var det då? Det var inte så att ta i handen, inte ta i handen och du började Nej. inte ha, känna att du skulle... Det var helt, vanlig, alltså helt, helt, helt vanliga mm. samtal förstås, som det ju nästan alltid är. Jag skulle ha fördomar att, jag menar, till exempel ni lyfter fram mycket fakta om att flickor går mer i skolan och så, mm. att, att du möter mer motstånd på de frågorna eller inte samma glädje över de resultaten jag tror att i man... mer mans... Jag ska säga. Manskulturer, säger man så. Ja, men jag, jag tror att eh, om man träffar folk som är yngre. Mycket av det här är, mm, som Katar är ett land som har utvecklats väldigt, väldigt snabbt mm. från fattigdom. För sen hittar de olja och sen har det gått jättefort. Hur eh, fort då? Nu ställer jag mig år, typ. ja, men, mm. supersnabbt, säger mm. vi bara. Mm. <laughs> ja, kolla upp det för, mm. gud, för guds skull. Det är bara googla. Mm. Det är bara googla. Nej, men... Eh, och då när, när de utvecklas så fort så är det ju väldigt stor risk att man, eller man har ju kvar ganska mycket traditionella eh, mönster. Och de brukar ju inte alltid vara jätteomfamnande för eh, flickors skolgång och så kan man ju tänka. Mm. Men om man tittar på deras resultat så har de ju de utvecklats jätte, jättesnabbt. Jämställdsmässigt också. Ja. 
Mm. Mycket snabbare än vad man tror. Det betyder ju förstås inte att de är framme. Nej. <laughs> Så, men... men men det är ganska, jag tycker det är ganska spännande och jag tänker att ofta så, egentligen det, det, det mest spännande tycker jag som, som jag har, har tänkt på på sistone att vi tenderar, alltså vi som sitter i Sverige som har, vi har ju kommit liksom ja men typ längst i världen när det gäller kvinnor och jämlikhet och sådär. Vi ligger ju liksom i en, i en sån här grupp som har kommit jättelångt mm. och vi tänker jättemycket på det och tänker att resten av världen är fruktansvärt långt efter och det är den ju på många, på många sätt vad gäller kvinnors eh, ja, men jämlikhetsfrågor och så. Mm. men på många ställen har det kommit längre än vad vi tror mm. ändå liksom. det har inte kommit ända fram men mycket längre än vad vi tror så att, jag tycker det, här, det, det, det är ofta intressant att... Men blir du fortfarande förvånad över era resultat? Eller har du börjat vänja dig? Jag blir inte förvånad för, för faktum är att nästan jämt när jag föreläser så testar jag publiker. Och mm. de flesta har ju inte läst vår bok. Liksom. Mm. Och, och det är ju ganska spännande att se för vi testar samma frågor. Mm. Nu testar vi en massa andra frågor också med jämna mellanrum. Men för det mesta försöker jag testa samma. Bara för det är så roligt att se om det är några grupper som beter sig annorlunda eller så. Mm. Men hittills så de flesta, de flesta svarar ungefär som... Som när vi testade allmänheterna då eh, i våran bok. Mm. Och det är ju ganska dåliga resultat ja. får man säga. <laughs> så. Jag har gjort några, ni har haft några test ute på nätet också eller hur? Ja vi har haft ett test ett ute test på nätet. På nätet. Ja. Sen har vi haft lite testfrågor ute mm. här och var. Men, mm. Och då har jag ändå tänkt ibland att nu är resultatet bättre än vad jag tror. Ja. Men ändå har det varit ännu bättre. Att det är så här bra kan det inte vara. Jo, det är det ja. liksom. Mm. Precis, och man kan säga att vi, eh, vi har ju testat, eh, vi har testat så här kunskapsfrågor på allmänheten ganska länge och ganska många olika kunskapsfrågor. Mm. Och sen så har vi sett liksom ett mönster i de här, hur folk svarar. Och då verkar det som att om man frågar faktafrågor om någonting som har haft eh, en försämring i sig, mm. då svarar folk ganska rätt. Mm. Så om man frågar frågor om miljö och klimat och ja, vad man nu, art, eh, artbestånd eller mm. vad man nu kan tänka sig. Så svarar folk för det mesta ganska rätt. Men om man frågar frågor som är så kallat positiva. Alltså mm. det, är, det är någonting har blivit bättre över tid. Eller om man frågar frågor om befolkningsutvecklingen. Då verkar folk ha väldigt fel istället. Mm. Så det är liksom det som vi har börjat luska runt i och tycker är spännande. Att det är ganska förutsägbart. Att vi är ganska bra på att vare sig vi kan svaren på de här frågorna eller inte. Så verkar våra hjärnor tendera att välja det sämsta alternativet. Mm. Men är det inte så vi funkar Att vi, mer, vi reagerar mer på rädsla ja. Än på positiva saker Ja men absolut alltså det är ju, det, Dels har vi väl en beredskap Från långt tillbaka mm. i historien När det är ganska lämpligt Att reagera på negativa mm. stimuli Och reagera snabbt Intuitivt mm. liksom, och instinktivt mm. Eller annars... nya saker som man inte känner till sånt. Absolut mm. Att vara liksom Ja, men lite skeptiskt inställd till det. Mm. Men, men det är lite svårt att använda den förmågan i ett samhälle som idag som är så himla överöst av information. Mm. Där, för om vi då börjar, dels så, så väljer vi ju, tenderar ju ja, men media och våra hjärnor också för den delen. Och, och även kommersiell film och så. Mm. Alltså vi tenderar ju att fokusera på negativa grejer. Mm. För det är mer spännande. Och det är viktigt att hålla ordning på. Men vi, efter, när vi då glömmer att prata om positiva mm. saker som också har hänt. 
så tror jag att det är liksom där det blir fel att våra hjärnor fylls med, med hemskheter som ofta i och för sig är sanna. Så det är inget fel i informationen, det är bara det att proportionellt av allt som sker så är det en liten andel. Mm. Ja. Um, berätta om något resultat som har liksom skakat dig som ni har fått fram. Ja, men det jag tycker är roligast nästan. Det är nog att vi frågade om vad som har hänt med extrema fattigdomen. Mm. Och då frågade vi... Och vad är extrem fattigdom då? Extrem fattigdom är att man lever på under 1,92 dollar om dagen tror jag måttet är. Nu för mm. Vilket är ett urtöntigt mått för det är ganska svårt att mäta med den precisionen i extrem fattigdom. Men mm. i alla fall... Typ 20 kronor eller vad? Ja, men typ mm. liksom. Och det är ungefär en miljard människor som lever på den nivån mm. nu för tiden. Men, eh, men när vi ställer den här frågan då, vad har hänt de senaste 20 åren med den extrema fattigdomen i världen? Har den eh, dubblerats? Varit på ungefär samma nivå? Eller halverats? Eh, så är det ganska få som svarar halverats, vilket, vilket mm. ju faktiskt är det. Den har ju sjunkit enormt mycket. Eh, och det intressanta här tycker jag är att vi, vi ställer den här frågan till den amerikanska allmänheten. Mm. Och då får ju liksom 95% fel. Och det ja. som är kul om man tänker på det tycker jag är kul ska jag inte säga. Det är ju inte jätteroligt men det är ändå fascinerande. För vi tenderar ju att dela upp världen eh, ideologiskt. Att vi vet att det finns de två politiska sidorna liksom. Mm. Demokraterna och republikanerna. Mm. Och då tenderar ju båda sidorna att hävda att det är den andra sidan som inte fattar något. Men vi på vår sida, vi har ju koll. Mm. Men om 95% har fel, då mm. betyder ju det att i princip alla har fel. Mm. Oberoende av partifärg. Den tycker jag är ganska, den tycker jag är ganska spännande. Mm. Så. Att man möts i sin okunskap. Ja, ja det är synd. Ni är lika liksom. goda, goda kolsypare bara. Ja, men lite mm. så. Jag tror, jag, egentligen tror jag att det är väl kanske det som har varit eh, någonstans... Målet eh, för oss att hitta hur man kan, hur kan man lära sig eh, globala trender och proportioner. Eh, trots att man sannolikt inte är tokintresserad av eh, globala trender mm. och så från början. Och då måste man göra material som är tillräckligt intressant liksom, förstås och tillräckligt lätt. Men framförallt hur kan, man, hur kan man kommunicera på ett sätt så att man inte skapar så mycket motstånd, mm. svartvitt och konflikt. För jag tror att det är en av de stora farorna- att vi hela tiden ställer oss i konfliktposition- och då är vi väldigt dåliga på att lyssna på mm. innehållet. Och det är väl ett stort fel över hela, ja, hela världen- men framförallt västvärlden. Jag, jag, Kanske jag, hela, men jag, jag, tänker, jag vet faktiskt inte hur det ser ut i olika länder. Men, men man men tänker jag tror USA, Frankrike... Ja, jag tror att vi människor England. är ganska bra på- att just ställa oss i de här- eh, Antingen eller positionerna. Man är för eller emot. Man är eh, i konflikt. Och det, alltså sådär, att man, man hela tiden vill positionera sig i en grupp. Mm. Det kan väl i och för sig ha gynnats av den här klickjournalistiken. Som är så snuttifierad. Så det blir ännu mer tydligt att man väljer en sida. Än Absolut. att man faktiskt är nyanserad. Absolut. Samtidigt så, eh, så tänker jag att den... Jag tror att den, alltså, den journalistiken är ju anpassad för att passa... Hur vi tänker, våra hjärnor. Den är förfinad på ett sätt. Alltså, det är ju en ganska, ganska sorglig journalistik. Mm. Men jag, jag tänker ofta att den är förfinad för att passa våra hjärnor. Det sorgliga är ju egentligen vad det våra hjärnor vill ha. Är inte så analytiskt och nyanserat och fantastiskt som vi skulle vilja alla gånger. Mm. Det är sorgligt. <laughs> När vi tillfredsställer hjärnan så får vi liksom... 
Um, ja. uh, jag tror i och för sig att vi egentligen vill ha en mer nyanserad bild. Men vi jag, har tror inte vi vill, jag tror vi vill det på ett teoretiskt plan. Men när någon kommer och sticker till dig en forskningsrapport med ett pyttelitet abstrakt. Och sen så många sidor i kolumner med ett nio punkters typsnitt med ja, fakttermer. Då är du inte så sugen längre. Fastän det kanske innehåller precis det där du vill veta. Mm. Och forskningen är gjord och den är säkert jättebra. Eller kanske liksom. Men att, att verkligen sätta sig ner och börja läsa. Det sitter ju rätt långt inne för de flesta av oss ändå. Mm. Fastän vi tänker på oss själva som... Eh, jag är i alla fall nyanserad i mitt sätt. Ja, förstås. Mm. Du, du skiljer dig ju förstås. Absolut. Från... <laughs> Såklart. Jag, jag menar att men, alla tänker så. Att man ja, har en bild nej, men jag, av att man ja, men jag har... tror det faktiskt. Jag tror att... Och jag tror egentligen att det viktiga är att eh, vara ganska ödmjuk inför det glappet. Mm. Att även vi, där inkluderar jag mig själv, eh, vi som har en självbild av att vara kunskapstörstande, eh, nyfikna, kritiskt tänkande och sådär. Att när det väl kommer till kritan så händer det ju ganska ofta att jag tittar på en Netflix-serie istället för att källgranska. Ja, så. det är såklart. <laughs> och där tror jag ju att jag är väldigt normal. Så. Mm. Eh, och jag, jag tror att det handlar ganska mycket om... Det är nästan, det är nästan som att... Som, <laughs> ibland tänker jag att vår rörelse är mer som att folk ska liksom komma ut ur sina pretentiösa garderober. Att vi ja. liksom, om vi kunde göra det och kunde liksom prata med varann och vara lite eh, ödmjuka inför att vi ofta inte har så rätt i sak som vi tror. Och att... Eh, Ja, världen förändras och även om vi lärde, på, lärde oss om den förut så kanske det inte är relevant längre. Mm. Så där, jag tänker att om vi kunde komma ut ur våra pretentiösa garderober och vara lite nyfikna på vad andra tänker och tycker och vet. Och, och så, då kanske vi skulle ha mycket mer konstruktiva samtal. För nu blir det väldigt mycket så att man håller sig på sin kant och så lär man sig de vokabulären som hör hemma i i ens mm. egen nisch. Och så försöker man inte beblanda sig med de där andra som man ju inte gillar. <laughs> det kräver ju mycket tankeverksamhet för att vara på alerten på det sättet. Ja, det är ju det det gör. Men det är samtidigt, svårt. Men ja. jag, tror, jag, tror att, jag tror att nyckeln är just att förfiningen och kunskapssynen vi bygger upp när vi går många år på universitetet och sådär gör att vi har svårt kanske ibland att vara just sådär ödmjuka inför att vi, även om vi är jätteexperter på, på någon grej så är det sannolikt så att vi har fel på väldigt mycket annat. Mm. Vi tenderar ju själva att förstora våra egna kunskapsområden och mm. tänka att, ja men kan jag det här då förstår jag allt det här mm. andra också. Och vissa mer än andra. Och vissa mer än andra <laughs> förstås. <laughs> jag tänkte på det när jag har nu känner jag ju dig Ola och jag har men in, inför att vi skulle träffas idag så har jag tittat på några intervjuer på er på nätet. Ja. Och ni är så himla öppensinnliga båda två. Och det är så härligt att lyssna på Hur någon... Hur är man öppensinnlig? Det är ju jättespännande. Ja, nej men, nej men någon vetenskapens värld heter det på P1. Mm. Där Ola pratar med, vad heter han, någon professor som kritiserar er på olika sätt. Det borde ju jag komma ihåg just nu annars. Men, men ja. just nu ger jag mig till känna som en som ofta glömmer namn här till exempel. Och, och jag med. Jag läser ja. namnet alldeles nyss jag glömde bort det. Ja. Och sen dricker vi vin samtidigt så vi skyller på det. Vi skyller på det. Mm. Nej men hur som helst. Så mm. När han ställde Ola mot väggen några gånger. Men hur menar det här? Hur menar det här? Ja. Och, och Ola bara ja nej, men om du tänker så här det ger dig verkligen rätt i. Mm. Och det ger dig rätt i. Och jag mm. tänker det så. Ja men det stämmer ju faktiskt. Mm. Och jag tänker så här, och det är så skönt att höra 
samtal på det sättet. Och då och kallar det är det för, ganska ovanligt. Ja, och då kallar det för samtal, jag kallar mm. det inte för debatt. Nej. För det är så ointressant. Ja, men debatten har ju liksom stegrat. Allting ska, och det är ju samma där, att där vill man ju hitta två motpoler. Mm. Och så är det som cagefighting, man vill bara se de här två företrädarna för olika ståndpunkter in i ringen och så ska det liksom blod ska skvätta och så ska man sitta och nästan frossa liksom när man tittar på det här mm. och det är, alltså det är ju spännande förstås, sånt här har ju människor hållit på med i alla tider som underhållning mm. men som kunskapsinhämtning tror jag att det är en ganska dålig kultur mm. där tror jag samtalet är mycket bättre mm. och jag kan verkligen förstå såklart att det blir debatt ibland och det måste bli ibland Absolut. men tänk om man kunde ha till exempel den integrationsfrågan som ja. har dominerat de sista två valrörelserna Absolut. Tänk om man kunde ha haft diskussioner kring de här ämnena. Nej, men det, och, och jag tänker att det intressanta blir ju att frågor där folk känner sig väldigt engagerade mm. tenderar ju att vara svåra och bara ha samtal om. Därför mm. att det blir så... De är så viktiga för folk. Och det är så stort hur man tycker. Och man tycker det är så avgörande. Eh, integrationen är ju en sån fråga där folk får väldigt starka, starka känslor mm. oberoende av var man står. Liksom. Eh, jag tänker att det är väl en av de stora sakerna ja. man måste försöka hitta. Hur man kan hitta ett samtal om det. För vad, vad, gäller, jag menar, vad, vad gäller egentligen allt som handlar om eh, begränsade resurser och sen människoliv. Mm. Det, det, kan ju, det behöver inte gälla migration, det kan ju gälla när man ska prioritera vårdfrågor och sådär. Det är också så. Man, och då brukar det ofta finnas. Jag, det brukar finnas två, två liksom grova sidor. Där den ena sidan, de räknar pengarna och konstaterar att de här pengarna räcker inte till allt. Mm. Och den andra sidan brukar i princip hävda att ja, men mänskligt liv kan inte mätas i pengar. Mm. Och ingen av de här är ju riktigt rimlig. Man måste ju hitta någon sorts, någon sorts balans, man måste ju faktiskt lösa det i praktiken. Och då måste man ju använda, titta på hur mycket pengar har vi, vad kan vi göra för det, vad är mest effektivt. Och så måste man ju ha ett hjärta så att man, man försöker välja, välja storsint och generöst och klokt. Mm. Så man inte bara sitter och skor sig. Liksom. Och hitta den här balansen, det är inte så himla lätt. Nej, men oavsett vilken sida du har i den här debatten ja. så får du ju störst genomslag om du samarbetar och visar dig vara villig att lyssna. Ja, och ta det, till det är ju liksom enda chansen. Det är enda chansen. Ja, och då blir det väldigt tråkigt när det blir sådana här eldiga just debatter med liksom ytterligheter. Ja, men du vet, jag tror det visst finns det ett program på SVT som heter just debatt. Jag måste erkänna att jag inte har sett det. Nej, men det heter jag borde någonting. ha gjort det kanske. Jag, och jag har inte sett det för att det heter debatt tror jag. Ja, nej, jag, har... jag har sett det några gånger och då känner man, mm. eller jag blev faktiskt jag fick frågan om att försvara någon fråga för mm. några år sedan jag kommer mm. inte ihåg varför. Och jag avböjde såklart för jag tror inte på den formen. Nej. Men jag kan nästan se på den och titta på det. Hur de som står där under debattens gång blir mer och mer på. Alltså det, blir, det är liksom gjort för att attackera. Ja. Och inte för att komma till, komma till någon samsyn. Vilket Nej. är helt idiotiskt. Ja, jag tycker det är ganska irriterande. Har du sett, eller så här var det var ett, något program på SVT såg en dokumentär om när Bono fick hela världen att avskriva Afrikas skulder. Jag har inte sett Nej, det var Nej. helt fantastiskt. Det började med den här Live Aid. Det var ju han på Geldof som mm. blandade in bono i det. Och så skulle de tjäna in pengar till svälten i Afrika. Mm. Och så fick de in sjukt mycket pengar. Just det. Och så åkte de och lämnade pengarna. Och så fick de till svar. Ja, tack så mycket. De här smulorna gör vare sig det ena eller det andra. Mm. Mm. 
varav han började nysta i det där. Mm. Och upptäckte vilka enorma skulder de hade gentemot resten av världen. Och tänkte att men det här, de kommer aldrig kunna få ordning på sitt land om inte alla, världen, om inte alla länder avskriver deras skulder. Mm. Så började han det här jobbet med att åka runt om i världen och skaka hand med folk. Och försöka få, du vet, rockstjärna liksom. Mm. Och, bara, yeah. och det som var så häftigt var, det var någon jättekonservativ senator i USA som tyckte att de fick skylla sig själva i Afrika för de var bara fulla av, Afrika var fullt av bögar som hade smittat varandra med HIV. Så de kunde lika gärna dö allihopa, typ. Eller skitsamma, han brydde sig inte. Mm. Och så började hon och pratade om att hans vånda inför att behöva sitta och snacka med den där idioten mm. överhuvudtaget. Men att han gjorde det och mm. fick honom till slut att gå med på det och skaka hand. Det är stiligt. Ja, och då tror jag, jag tror att för att komma till den punkten så är det ju ofta samtal som inte sker i tv-sänd debattformat. Ja. Utan det måste ju vara, det måste ju vara att, man, att man faktiskt samtalar utanför. Det är ju liksom det tror jag som är själva, själva kärnan. För de där debattklim- alltså det där är ju, ja men debatten är ju en underhållningsform. Mm. Men vill man, nå, vill man nå samförstånd och hjälpas åt att lösa saker i större skala, då måste man ju faktiskt sitta ner. Och göra motsatsen. Sitta ner och lyssna på varann. Och försöka förstå vad det är den andra parten hakar upp sig på. Mm. Och försöka förklara varför man själv tycker på ett annat vis. Och försöka hitta någon sorts minsta gemensamma nämnare. Och jag tror att det där är ju... Det är liksom inte så roligt som att vara aktivist. Om man är aktivist och går ut... Alltså nu, nu pratar jag inte om Bono. Men mm. det är mycket roligare att gå ut och göra någonting där man kan se skillnad direkt. Mm. Men jag tror att många av de här stora problemen kräver att man under jättemånga år, under jättemånga möten sitter ner och pratar med folk som man tycker är helt annorlunda än. Mm. För annars om man, inte kan, om man inte kan klara det då kan man ju inte samarbeta. Och många av de nya problemen, eller ja, problem har ju funnits i världen i alla tider men i en sån globaliserad värld som vi har och med, med till exempel klimatfrågorna så det funkar ju inte alltså, om, 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 om världen är i krig. Och alla ska jobba för sig själva och inte samarbeta. Då kan vi ju inte lösa de stora utmaningarna alls. Nej. Så jag, det tror jag det är den stora, alltså den stora utmaningen. Hur får man många att orka vänta och träffas och prata med de som tycker annorlunda. Och försöka ta små steg tillsammans med de man vars åsikter man inte riktigt gillar- men ändå förstå att trots det- måste vi ta ett första steg- som vi båda kan vara med på. Mm. Och så får vi försöka ta nästa steg- och, och ta oss vidare. Lång- alltså det går ju långsamt. Mm. Det... det är ju samma även- i familjerelationer. Du och Ola, när ni pratar med varandra- funkar det på samma sätt där? <laughs> vi har kanske en inte alltid- helt bra dynamik kan jag säga. Säg, vad tycker du? Vad tycker ja. du? Jag har upptäckt att det är ofta väldigt bra eftersom jag, jag, man kan säga att Ola är väldigt mycket duktigare än mig på det här samtalsformatet. Jag blir lite mer emotionell väldigt snabbt så jag har väldigt lätt att leva mig in i det här debattformatet och jag går snabbt ut i i cagefight kan man säga. Men just nu håller jag på att jobba på en teknik där jag faktiskt försöker vara lite tyst tills känslostormen dalar och då, hemma, och då brukar jag försöka passa på att äta och vara tyst samtidigt ja. 
och vänta en stund och då brukar det för det mesta. Då kan även jag ta mig till samtalsformatet. Liksom. Mm. Ja, men det är ja. ju precis samma sak. Ja, men det är ju lite så. Och ja. man tycker ju inte lika i allt. Nej. Och vi är ju osams med jämnvälaren förstås. Liksom. Vi gör någon hemma hos oss att vi säger så här. Jag känner så här, alltså är det sant? Oh, ja, den, den har inte vi börjat med ja. än. För den är ju sant. Ja, men jättebra. Och då betyder det att den andra måste lyssna. Ja, ja det är rätt klokt. Och sen så har den också... Vill du, vill du bara argumentera mot eller vill du försöka lyssna? Ja, och det är roligt att man... Det är ibland är man den som står och säger de där sakerna ibland är man de som får dem i ansiktet. Jag tror, jag tror att vår, vår grund, grundproblematik i, i, i bråk mm. är att Ola är... Han är väldigt resonerande och väldigt praktiskt lagd. Så han, han är väldigt tydlig och konkret och beskriver situationer så. Och jag blir väldigt emotionell, lite, får lite tunnelseende och tycker att jag lyssnar in vad han försöker säga bakom de där orden. Mm. Och så reagerar jag på det spåret, på vad jag tycker att han har menat. Men och så då får, jag, då får jag motreaktionen, men jag sa ju, och så kommer den exakta meningen och sa jag bara, ja men du menade ju. Han bara, nej för jag sa ju. Men du, du ska få ett gott tips av mig Låt höra. Du ska lyssna på mitt podcastavsnitt Som heter Sanning enligt Kirke, Kirkegård okay. Med Jonna Lappalainen okay. Då pratar vi nämligen om objektiv och subjektiv sanning Och det har uh-huh. revolutionerat Mina diskussioner hemma Med mina är barn och min man Det är faktiskt ett jättehett tips Då måste jag göra Ta det, det på semestern uh-huh. Verkligen Så kommer jag komma tillbaka efter semestern Och vara så klok och nyanserad Nej, och du... har så bra relationer. Nej men lyssna på det, hon är ju filosofidoktor ja. och ja, ja. vet vad hon snackar om. Ja. Och det är inget mer än bara att, ja men som ni teoretiserar det här så att ja. man fattar vad som är vad. Det är faktiskt svinbra. Ja, jag, 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 mm. jag lovar. Ja vad bra, så Perfekt. kan vi om det sen. Underbart. Hur samlar ni in fakta? Eh, vår huvud huvudinsamling är jättelätt. Mm. Det är nämligen att vi använder redan existerande fritt tillgänglig data från Världsbanken och FN som vem som helst kan använda. Det är, mm. den, det är liksom själva, det är själva mm. basen. Så det är ju superlätt. Det är, liksom, mm. det, är, det är själva baslagret. Och sen så i vissa frågor så finns det, kan det finnas längre tidsserier. Till exempel någon forskargrupp någonstans som har jobbat jättemycket på att Gå tillbaka i historien för 20-talet länder. Och då kanske vi förlänger den, se- den dataserien i några, i några särskilda indikatorer. Eh, kombinerar datan. Ibland kanske, ibland kanske de här organisationerna har för lite indikatorer i ett fält. Mm. Då, kanske vi, då kanske vi går till ett special, eh, en specialorganisation. Man kan tänka till exempel... Eh, ja, vad ska vi ta... Eh, nu ska vi se vad de, om de heter IEA eller någonting sånt. Som är en energimyndighet i alla fall. Mm. Om de heter IEA eller IAE. Jag kommer aldrig ihåg liksom förkortningen. Men i alla fall. Mm. Och då har, de, då har de sitt fokus på att samla in all världens energidata. Och så där. så mm. att vi försöker nästan alltid så tittar vi på, på de som samlar in de längsta och, och tidsserierna. Med globala jämförelser mellan länder. Det är liksom vår bas. Mm. Hur många är ni? På Gapmine ja. Ja, det var en väldigt bra fråga. Jag tror att vi är 12 mm. just nu. Men ni gör inga egna undersökningar? 
Ja, det beror på vad man menar. Kunskaps... Vi, vi gör ju egna kunskapsfrågor om en massa saker. Och de testar vi själva eh, genom sådana här opinionsbildningsinstitut som får fråga åt oss mm. i olika länder. Och genom, eh, genom att använda Google Survey och sådär. Jag egna små, små samples och, och försöka se småtesta frågan innan vi testar den på en större befolkning. Mm. Varför frågar ni... Jag förstår att ni fokuserar på många frågor. Mm. Men vad fokuserar du på nu då? Oj, vad fokuserar jag på nu? Jag har precis gjort färdigt mitt sommarprogram. Just det. Så, och det spelade jag in igår. Så ju, senaste veckorna har jag fokuserat väldigt lite på annat måste jag ja. erkänna. Och just idag är hjärnan väldigt tom. <laughs> det kommer sändas 31 juli. Mm. Vad pratar du om? Ja, jag pratar om. Ja, om hajar. Hajar bara, bara haj. Nej, jag, jag pratar väl om arbetet hittills. Mm. Och egentligen, alltså egentligen, hur kunde det bli så här? Mm. För jag hade ju aldrig, mitt mål var ju aldrig någonsin att hålla på och jobba med statistik och data. Och när jag var barn var min, min dröm var att vara självständig. Och jag skulle aldrig gifta mig och aldrig skaffa barn och sådär. Så för mig är ju liksom mitt yrkesval som ju råkade bara bli... Mm. Det, har, alltså det har varit väldigt kul, men det, på ett sätt har det varit lite av en flopp om man ska mäta det gentemot självbilden av att vara så där självständig och fri. <laughs> du känns ju du som fri och skuren liksom. i den här rollen. Så att... Ja, men, men, ja, men, ja, men så, så jag försöker mm. bara... Alltså det, är, det, är inte, det är inte så... Det är inget gegget om barndom och det är inte så. Men jag försöker beskriva egentligen hur, hur från min horisont hur, hur, hur ja, men arbetet har vuxit mm. fram. Hur vi startade och Gapminder och eh, ja, men varför vi började skriva boken och hela, hela den liksom, mm. hela det sjoket. Och sen förstås liksom relationerna mellan, ja, mellan jobb och fritid när man jobbar med familj. Det är inte mm. så självklart så. Ja. Lite sånt. Jag ser fram emot att lyssna på det. Ja. Men, eh, men, jo, men det senaste, mm. den senaste datan jag håller på med nu är faktiskt eh, utbildningsdata- Eh, som eh, ja det här är ju så knäppt det här är ju en organisation som heter IEA också tror jag mm. precis som energimyndigheten men de här mäter istället eh, skolresultat i skolan över hela världen mm. eh, så de gör sådana här mätningar på hur bra barnen presterar i matte och mm. sådär eh, och jag är på väg till en konferens och jag håller på att sammanställa deras data för att se vad, hur jag ska var, var, ja, fokusera föreläsningen på det. Mm. Var är konferensen någonstans? I Köpenhamn. Mm. Så det håller jag på med just nu. Mm. Så det är väl egentligen det, det som jag är mest inne i för, för tillfället. Och sen på, på Gapminder så är det stora fokuset nu att titta på den här IPCC-rapporten som kom ut om klimatet. Mm. Den, den har vi, vi samarbetar med en... En person som har en meteorologutbildning och sådär. Mm. Som håller på och hjälper oss och har gått igenom hela, hela rapporten. Och eh, plockat ut vart enda fakta påstående. Och lagt in det i ett spreadsheet och håller på att gradera dem där. Hur säkra är den här, är den här eh, källan? Hur säkra är forecasten? Hur viktiga är de för miljömodell? Eller liksom hela de här klimatmodellerna och sådär. Mm. Och så försöker jag liksom bena ut... Eh, Ja men helheten, varenda datapunkt. Vad vet vi? Mm. <laughs> vad vet vi inte? Mm. Vad, är, vad är förväntade utfall? Och vad är det vi verkligen vet kommer att hända? Och hur samverkar de? Och vilka är viktigast? Och vad händer om, 
om man har flera olika utfallsrum. Vad händer om det blir en eller andra? Mm. Liksom sådär. Så, så det, men men det, är inte jag, det sitter ju inte jag och gör. För jag är ju är ingen klimatforskare. Nej. <laughs> men det håller vi på att gå igenom. För att, eh, vi, vi är sjukt sugna på att försöka göra, göra en förklaring. För vi, det är ju det som vi triggas av. Att försöka förklara saker så folk fattar. Mm. Och försöka göra... Se hur man kan närma sig hela klimatproblematiken. Och vilka delar är det som folk inte begriper? Mm. Och hur ska man i så fall förklara dem? Det är ju väldigt komplext. Det är så himla många saker som samverkar när det gäller klimat. Sjukt mycket saker. Ja. Och jag brukar ju läsa de där... Eh, ja, jag, när jag pratar med dig nu så får jag känna att jag sitter inte och läser hela rapporterna. Men jag läser artiklar om det och, och jag är intresserad av frågan som mm. så många andra. Ja. Och oroad. Ja. Och... Eh, det ska bli väldigt intressant att få er sammanställning. Ja, jag hoppas att, jag hoppas att vi blir klara. Vi, vi, ibland jobbar vi ju alldeles för långsamt. Men det är ju så mycket. Hur ska man ja, göra? Ja, Nej, men man, alltså, så är det ju. att mycket. Mm. När man försöker få helheterna på plats så tar det ju ganska mycket tid. Mm. För, för att kunna förenkla måste man ju först förstå alla aspekterna så att man kan se vilka delar är man kan nästan städa bort och vilka delar är man måste fokusera jättemycket på. Mm. Och i vilken ordning ska man bygga upp en förklaring så den blir begriplig? Och mm. För oss är det viktigt att försöka förklara saker som folk har missförstått. Det är ju väldigt tråkigt att göra en till exakt likadan klimatmodell om det visar sig att det finns tio stycken som är bra. Mm. Då behöver ju inte vi också göra en. Men vet ni någonting nu vad folk kan ha missförstått? Eller vad folk inte förstår? Ja, vi är liksom... Ja, vi, vi, jag skulle säga att det vågar jag inte riktigt svara på än. För, för, för att när vi, när vi tittar på det så kan man ju säga att vad gäller klimat och miljö så är det ju väldigt mycket som har blivit sämre. Och vi har ställt en massa kunskapsfrågor inom fältet och då är många av dem blir ju frågor om försämringar. Mm. Och de får ju folk ofta rätt på. Om det betyder att de kan svaret eller om det betyder att vi bara när vi gissar så tenderar vi att välja det sämsta. Det vet jag ju inte. Men, men det är i alla fall så att när vi gissar så gissar vi ändå något som är rätt på mycket av det här. Mm. Men vi, vi håller på att försöka, försöka se liksom systematiskt och vi har, vi har ingen färdig bild än. Men folk får ganska mycket ganska rätt i alla fall. Mm. Och för oss, vi, har, vi kommer ju inte från klimathåll alls. Vi har ju hållit på med, med sjukdomar och sånt. Ja. Liksom. Så för oss att, att faktiskt förstå... Hela, hela klimatgrejen. Det är, det är svårt. Mm. Det är komplext. Mm. Ja, gud ja. Och oroande. Ja. Jag har gjort ett podcastavsnitt med Andreas Gyllenhammar på Sveko. Uh-huh. Som handlar i sig mest om... Ja, men det heter hoppet i klimatkrisen uh-huh. och digitalisering. Eh, och, alltså lösningar som man kan mm. göra. Mm. Men eh, han är ju expert på klimatförändringarna. Uh-huh. Och det var inte något upplyftande samtal. Det är ju mm. jobbiga ämnen. Och, men som sagt, ännu viktigare eller, jag ska säga att vi sa med, samtalet vi hade var fokuserat på att försöka se det positiva i det vilket mm. vi verkligen gjorde. Men mm. sen när vi pratade när, när micken var avstängd och så så, mm. ja, så kom li, lite mörkare bilder fram kanske. Men, Nej, det, men så, ja. så, alltså, så man kan väl säga att jag, jag tycker att vi har fortfarande inte kommit så långt så att jag egentligen vågar säga någonting. Men, mm. men det är ju, och vi är ju inte en forskningsinstitution på det viset. Men vi, vi försöker ju leta efter kunskapshål. Och så försöker vi leta efter vilken information är det folk har missat och hur kan vi förklara den så att de enkelt kan fylla det hålet. Alltså mm. det är ju det, 
Så vi är, ju, vi är ju nästan mer intresserade av det än självaste klimatet. Vilket ju är väldigt absurt kanske. Men, ja, men det kanske <laughs> att behövs... försöka göra världen begriplig. Ja, men mm. i en sån här stor komplex fråga. Om man tänker, var ska vi lägga in krafterna och ansträngningarna? Ja. Eh, spelar det så stor roll om jag sorterar mina sopor? Eller ska vi verkligen försöka höja koldioxidskatten? Eller vad vi ska göra? Ska vi... Ja, och jag, jag, ty, jag tycker att... Ja, men det är samma som när vi, när vi pratade nyss om migrationen. Sådana mm. här frågor som där alla får en ofattbart stark emotionell känsla. Eh, så finns det ju en risk att man, om, man inte vet, om man inte vet vad som är det bästa att göra i något sorts större system finns det ju en risk att man gör... Kanske någon mindre sak som inte är lika viktig. Om man känner sig till fred så känner jag, oh, nu har jag gjort mitt. Och har man då gjort någonting som inte, som inte är så viktigt så är det synd. För jag tror, egentligen tror jag att de flesta vill faktiskt göra bra. Och man vill ju göra nytta. Och kan man välja mellan två olika aktiviteter. Där en aktivitet har stor effekt och en aktivitet har liten effekt. Så tror jag att de flesta skulle hellre välja den med stor effekt. Mm. Um, och det så. kommer ju olika sådana rapporter ja. att inte kött, kör ja. inte bil flyg ja. inte men, men det är ju många rapporter så att, och jag tror att ni, ni gör den kommer folk vilja läsa den och lyssna på den ja, vi hoppas ju att vi <laughs> att, vi, att vi blir klara någonstans snart, det vore ju kul men, när ska ni bli klara? Ja, det, det vågar jag inte svara på vi, <laughs> vi, man kan säga att vi började hela Gapminder-arbetet med att Ola skickade ett e-mail till Hans 1998 tror jag, uh-huh. där han skrev vilket vi har haft mycket roligt åt sedan dess. Att så här, nu är bubbelprogrammet nästan klart. Om en vecka tror jag att allt är färdigt. Och vi håller ju fortfarande på och jobbar med de här visualiseringsgrejerna. Ja. Det är sjukt många år senare. Ja, så vi försöker, liksom, vi försöker bli bättre på att inte lova datum in i framtiden. För ibland händer det ju också så. Alltså låt säga att vi håller på att fixa med det här och tittar. Om vi inte hittar någon okunskap till exempel. Mm. Ja men då kommer vi inte vilja... Då kommer vi inte vilja lägga krutet där. För om, eller, eller om det dyker upp... Om någon annan lyckas göra en förklaring som funkar utmärkt... Ja, men då är det ju onödigt att vi lägger vår tid mm. där. Och så där. Så att, vi får se vad som händer, men vi håller på att titta på det nu i alla fall. Mm. Och hittar vi något som vi inte kan stå emot... Då kommer vi ju såklart mm. inte kunna hålla oss. <laughs> Jag ska hålla uttryck. Mm. Men du, anser ni er vara politiska? Nej. Det blir ni på ett sätt. Hur? Ja, jag tänker att <laughs> politik är ju allt, kan man ju säga. Ja, om man säger att politik är allt, ja men då är ju alla politiska ja. alltid. Men, nej, men, ja. men, nej, men vi försöker, vi mm. försöker, alltså det är ju klart att alla har, alla har vi ju åsikter om mm. saker och ting. Vad vi försöker uppnå är ju ett förhållningssätt som alla politiska färger borde använda sig mer av, tycker vi. Nämligen försöka titta på den fakta som är den... Den mest, eh, som säger, den mest trovärdiga vi har för tillfället. Fakten, alltså datan, om man tittar på data från stora organisationer och sådär. Många av dem har ju, eller så här kan man ju säga att många, många, vi tycker ju att man bör vara fakta, ha ett faktaunderlag mm. eh, när man resonerar i stora viktiga frågor. Och eh, ganska ofta så hör vi ju folk säga att ja men det går inte att lita på data det är ändå ingen idé och den där datan är ändå inte perfekt och den där datan är dålig och så men jag tror att det handlar mycket om att, att förstå att även den bästa datan 
kommer att vara allt annat än perfekt. Mm. Data blir aldrig perfekt eftersom det är alltid ett utsnitt och det är aldrig exakt allt man har täckt in. Mm. Men det är i alla fall den bästa indikation vi har just nu och då är det viktigt att använda sig av den. Mm. Och det tror jag att det gäller ju liksom hela politiska fältet. Mm. Och hela målsättningen. Det är ju ganska modigt. Att tänka så, för det finns ju ett resonemang kring att man ska vara lite rationell. Och typ säga, nej men det funkar ändå inte, så vi behöver ändå inte. Förstår jag menar? Mm. Man vågar då säga, men den här faktan är bättre än ingen alls. Eller jag försöker mm. i alla fall så gott jag kan. Men det här är lite grann när jag pratar om att man borde komma ut ur sina pretentiösa ja. garderober. Alltså det är möjligt att det, det, vi, alltså det vi drömmer om kanske är ouppnåeligt. Nämligen ja. att folk samtalar, samarbetar, inser sina egna begränsningar- kan vågar fråga. Mm. Nej, det där vet jag inget om. Tänk vad skönt att höra det ja. i en partiledarvärld. Ja, men gud, det här, det där, ja, det där har jag fan, inte. Det var smart. Precis, det ja. låter smart. Ja. Jag vet inte, det kanske inte stämmer. Ja, du vet. Ja. Ja, men att våga, ja, men våga försöka vara datadriven i sina resonemang. Och jag förstår ju att om man har en politisk färg. Då är ju det för att man har en massa grundvärden. Mm. Och det är ju rimligt att man har det. Mm. Men att man borde liksom ändå lyfta sin egen faktakoll så att, för, för, det, för jag tror att inom varje politisk rörelse eller varje ja vi kan ju säga i, i företagsledningar eller om man tittar i ute bland aktivister eller egentligen var som helst så kommer det ju vara så att om jag, nu, nu får jag hitta på ett exempel men säg att jag, jag brinner för att rädda någon, någon, någon art av en igelkott mm. eller någonting. Nu är bara mm. <laughs> jag vet inte något om igelkottar mm. alls men jag bara, nu bara hittar mm. jag på. Och då vill ju jag att de här igelkottarna ska få det så bra som möjligt. Mm. Eh, och då är det ju smartare sannolikt att jag försöker läsa på och förstå vad gäller för igelkottar. Mm. Och ibland då så kommer jag ju stötta på information som eh, talar emot hur jag hade tänkt göra. Mm. Till exempel så kanske jag helst skulle vilja ta hand om, rädda de här igelkottarna genom att bygga små burar och ha dem i trädgården. För de är också väldigt söta mm. liksom. Men det kanske visar sig att det bästa man kan göra är att göra ingenting. Eller mm. det bästa man kan göra är att eh, hantera någonting som har att göra med... Alltså en miljöaspekt av något mm. annat som i, som i förlängningen kommer göra det bättre för mina ägelkottar. Du vet, mm. om det säger det bästa du kan göra är att plantera jättemånga av den här sortens buske. Mm. Det kan ju ge en väldigt känsla av antiklimax. För jag vill ju mm. hålla på med just mm. igelkottarna. Mm. Och jag tror att det är väldigt många beslut som är, är på det sättet. Att jag har, jag har ett hjärta som vill göra skillnad. Men jag vill ju... Jag, jag har också har sagt igång redan. Jag har också, ja, och jag har också, men jag har också en bild av hur jag vill att det ska kännas när jag gör det här. Mm. Och det är inte alltid datan kommer stöda det. Och det är ju svårt. Hur förhåller jag mig då? Mm. Ska jag fortsätta... Och rädda de här igelkottarna just här för att jag också tycker om det. Det kanske jag ska. Mm. Eller ska jag, vara, ska jag ta ett steg tillbaka och inse att det bästa jag kan göra för igelkottarna kanske är att göra det här andra med buskarna. Inte vet jag. Mm. Det här är ju ett hittepå exempel som du förstår. Ja, jag, vet, ja. jag vet inget om buskar heller. Men jag tänker på till exempel att ge pengar, <laughs> ge pengar till en person som sitter och tigger eller ge pengar till en organisation som ja. reser en hel bygd på ja. ett annat sätt. Och där ska man väl säga att vi, vi gör så mycket vi kan för att vara opolitiska, mm. det måste jag säga. Men, eh, och jag tror att det är olika i olika frågor. 
vad som är bäst att göra. Ibland, ibland behövs det riktig aktivism för att dra igång saker. Ibland behövs det riktig aktivism för att avsluta saker. Ibland mm. behövs det att kostymnissar sitter ner och pratar. Alltså det är olika. Mm. Och, i, och jag tror att i vissa av de här fallen så... Ibland behöver man några som går i förväg och visar vägen så de andra kan härma. Alltså det är olika på olika frågor. Och jag tror att det är olika olika faser i en, i en process. Mm. Uh. Skulle inte ni ha till nästa val ett... En serieprogram på Youtube där ni har partiledare. Det heter Samtal. Mm. Och där ni uppmuntrar nyfikenhet. Skulle ni kunna ha fakta? Vi har, vi har, försökt har ni tid för först... Nej, jag tror inte vi har det faktiskt. Men, men kanske, om, om, så här, om det känns som att det är bästa vägen framåt. Då har vi ju tid. Mm. Då, det, låter, det låter ju såklart spännande. Vi har försökt träva lite grann och försökt lobba för att få testa kunskapstesta och kunskapscertifiera hela partier. Mm. Än så länge har det inte gått jättebra. Det är nog ingen säga. som vill det. Jag, jag var på Socialdemokraternas partistämma heter det väl. Och för något år sedan var några på Liberalernas partistämma. Och, sådär. Mm. och Liberalerna var lite modigare så de lät ändå mm. <laughs> hela publiken testa. Mm. Sosarna de gjorde också det lite efter ett tag men, men med viss skakiga knän och mycket ångest i rummet tydligen. Men, eh, men för, för ah, det bästa det, vore ju det bästa vore ju om man kunde åtminstone se till att deras grundläggande kunskaper om världen och Sverige i det här fallet förstås var tillräckliga att vi, hade en ba, att vi visste att de hade en baskunskap. Mm. Och sen så borde de ju också ha en baskunskap om sina egna tillkortakommanden och mänskliga hjärnans ja, begränsningar. Så att de var ödmjuka och nyfikna på ett sätt som ledde mer till samtal än till konflikt och bråk. Liksom. Mm. Det tycker jag, det, det borde ju verkligen ske. Det skulle ju vara Det borde ultimat. verkligen ske. Det skulle ju vara helt fantastiskt. Men det är inte som att deras intresse har varit jättestort att eh, outa sina kunskaper och få dem... Eh, tittade på alla Nej, gånger. Och det här är ju en fråga hos pressen också som letar lika garderoben hur hårt som ja, helst. Ja, alltid. Precis, och, och, och i hela den här lite lika garderoben mentaliteten, vilken, vilken såklart pressen måste ha. Ja, för de ska verkligen. ju vara på tål. Liksom. Mm. Eh, men det gör ju att folk folk ska jag inte säga, utan de här alltså folk i beslutsfattande position, de är väl kanske inte jättesugna med så här wow, jag fick göra ett test här om världen- och jag fick skitdåliga resultat. Det är liksom inte riktigt... Det ligger inte i linje Nej, med, men, med, med men, lite mer PR-kostymen- som man ju har, förstås. Och, och självklart om du jobbar som politiker- ska du ha ett hum, som du säger. Mm. Du ska ha ett hum om världen ja. och hur det ser ut. Det borde ju rimligtvis inte skada i alla fall- när man ska fatta beslut. Inte som Brasiliens president som inte hade koll på Brasiliens BNP. Han visste knappt vad BNP Ja, det har jag missat. Ja. Men det låter ju som att... Ja, men det, det, det hade ju kanske Bolsonaro. varit bra. Ja, eh, men samtidigt så stänger ju också dörrarna- för folk som vill in i politiken. Att det ska mm. vara... Jag menar, man kanske vill gå in- och man kanske kan gå in med lite mer okunskap- men såklart inte att man är samhällsanalfabet. Men, Nej, men man borde, mm. jag, tycker, jag tycker att man borde tänka faktiskt- så här, jag tycker att eh, när det kommer till politik och kunskap så har vi ju en, just den här ganska en lite högtravande bild. Och då låter det så ouppnåeligt att lära sig mm. lite grundfakta om världen. Men det borde ju vara mer som en körkort. Mm. Alltså 
Visst, så här, ska du köra ett snabbt fordon- då är det ganska bra att du känner igen skyltarna- och vet vart gas och broms sitter- Sen vem du är och vad du tycker i övrigt det skiter vi mm. Men vi vill gärna veta att du åtminstone har någon koll. Mm. Och så tycker jag att det faktiskt borde vara. Det borde ju vara en, kanske ett anställningskrav i en massa organisationer och så. Mm. Det hade varit en ganska rimlig grund om det ska vara de frågor vi råkar ha tagit fram. Eller om det ska vara ett annat frågebatteri. Det, det har jag liksom ingen, mm. ingen åsikt om. Men jag tycker att, jag tror att eh, genom att vara en liten oberoende stiftelse så har vi... Vi har ju en förmånen att vi kan vara inne och peta på en massa saker. Och påpeka saker vi tycker att de borde rätta till på olika ställen. Sen själva, om man verkligen ska lösa problemen. Det är vi kanske inte rätt att göra. Men men vi kan i alla fall påpeka systematiska felaktigheter. Är det inte så att... Kungabarnen måste få så här samhällsskola. Jag tror det. Konstigt jag vet inte nog, riktigt. För de ska väl de ska de, representera, ja. tänker jag. Och då kanske, ja, jag, vet, jag vet faktiskt inte hur det här funkar. Måste jag säga. Nej. Men, men förutsätt. Mm. Vi, vi, vi låtsas nu att vi vet. Mm. Sannolikt får de ju någon form av... Jag tror i alla fall hon, Victoria, ja. har... Ja, men jag tror också det. Mm. Ja, och hon precis har fått vara på en massa, i en massa olika sammanhang- och lära sig en massa mm. saker om världen och så. Men det borde ju faktiskt vara något som händer- i beslutsfattande positioner överallt. Verkligen. Och vad man lär sig i skolan... Det, alltså det räcker ju inte att lära sig utan till när man går i skolan- därför att världen kommer ju att ändras. Man kan lära sig matte och grammatik utan till. Mm. Men man kan ju inte lära sig faktan om världen- för att det är, det är för rörligt. Liksom. Mm. Det, går in, det räcker inte. Så jag tänker att det viktigaste man kan göra- är ju egentligen att se till att samhälls, samhällskunskapen- är uppdaterad i grundskolan. Mm. För det är ju egentligen det enda sättet att förändra något- Långsiktigt. Hur är det med det då? Jag skulle säga efter... Nu var det faktiskt några år sedan jag var mycket i skolor. Mm. Så det är klart att allt kan ha hänt sedan dess. Mm. Men det tror jag inte. <laughs> jo men jag, jag tror att... Även, även, av, även om man lär sig det man ska lära sig och lär sig det bra... Så skulle jag säga att det stora problem, det största problemet är egentligen två saker. Det ena är ju att... Man tenderar att lära sig saker utan till. Mm. Ja, eh, enstaka precis. informationer. Och det är ju inte så, ja. Förlåt, jag Och det är inte så bra. Alltså, det gör ju inget att man kan något utan till. Men det är, inte, det är ju inte en skill man har nytta av. Nej. Sen i en föränderlig värld. Nej. Men att, alltså att, att försöka få helheterna på plats. Mm. Alltså de övergripande bilderna av världen. Det måste jag säga att jag tycker att jag inte ser. Utan att... Böckerna är liksom uppdelade kapitelvis och det kan vara så här. Ja men nu läser vi om Sveriges riksdag. Hur många platser har man så där? Mm. Och det är ju inget fel i den kunskapen i sig. Och så kanske man läser lite om inlandsis håller jag på att säga. Det passar ju inte där men. Ja. <laughs> det gör man inte då i samhällskunskapen. Man läser inte inlandsis. Nej. Eh, men, nej men sen kanske man läser eh, något snuttifierat om. Eh, ja vad kan det vara? Ja men så här. Kommun, landsting. Ja, och, sen, och sen så plötsligt tar man ett hopp och så läser man, gör man ett nedslag och så tittar man på några indianer i, kla, i traditionella kläder och hur de flätar en korg. Och så mm. pratar man lite om korgflätning och fattigdom. Och så håller man på och duttar. Liksom. Mm. Och även om varje nedslag i sig är okej okay, 
så blir det ingen helhet. Hur sitter världen ihop? Mm. Och, och de behöver få de stora ramverken på plats tror jag. Mm. Och vi tenderar ju att för, alltså sådär, för att skapa ett intresse för världen. Så det, det uppfattar jag också som en liten dikotomi. Antingen har vi den här tv-bilden av världen. Som ju faktiskt visar nästan alla människor vi ser runt om i världen som inte är här. Ser vi ju i någon form av krissituation. Mm. Eh, så. Då är det något hus som har rämnat eller det är en översvämning eller ja, du vet, mm. någon sjukdomsutbrott mm. eller ett kri- en krigssituation. Så vi ser ju människor i kris väldigt ofta. Eller så försöker man ofta kompensera och tycker att vi kan inte bara se, vi måste ge en annan bild också. Och då kommer såna här folkloreaktiga mm. bilder, glada människor som dansar i traditionella kläder, vilket ju ofta är... Ja, men motsvarigheten till folkdräkt och midsommarstången som det är kanske inte är fel men man gör det inte varje dag och det beskriver ganska dåligt hur deras vardag ser ut. Mm. Och då får vi en helt bizarr bild av världen runt omkring oss där, där folk på andra ställen alltid går runt och så här, ja, men inte, jag spelar och sjunger för när vi ska visa glada sidor från världen så blir de liksom så överexotiska väldigt ja. ofta. Och då blir världen som en saga som ju för sig är spännande men den blir ju inte riktigt sann. Nej. Jag tror att risken är att man då uppfattar att världen utanför är så obehaglig. Mm. Konstig. Mm. Fast den, det mesta är ju vardag liksom, för de flesta hela tiden. Men det är ju svårare att greppa de stora linjerna. Mm. Om man kollar på ungarna när de gör läxor så får de en läxa. Och, och så ska de kanske pricka in några fakta som ska lära sig. Mm. Ja. Och, och då tycker jag att... Det är kul att försöka få dem att bli intresserade av att förstå ja. de större penseldragen. Men det är ju svårt för dem det är jättesvårt. att bli intresserade. Och jag brukar locka dem med att mm. om du förstår det här nu, då kommer mm. du spara tid på läxläsningen sen i högstadiet eller gymnasiet. Precis. För du kommer fatta det redan. Ungar är ungar också. Liksom. Det kräver så mycket av att skapa det här engagemanget. Mm. Ja, och därför så tror jag, och därför tror jag att man måste hitta, just man måste hitta. Ja, men som världskartan till exempel. Mm. Vi har ju hittat ett sätt att illustrera hela världen. Och det är ett språk att förstå hur den funkar. Mm. Så när man väl har fattat knäckt koden för världskartan så mm. kan man ha nytta av den hela tiden. Man kan använda Google Maps, man fattar mm. vad det är för någonting. Mm. Man fattar vad grejen är, man fattar vad ett sträck är. Det är nog en väg och en mm. prick är nog en stad och så vidare. Liksom. Och så, jag tror att det är liksom den sortens nya förklaringar alltså som är mer statistikdrivna. För, för egentligen är ju världskartan bara en mängd data. Mm. Det är ju egentligen ytterkonturer som är koordinater som är utritade. Och man skulle ju kunna beskriva kartan helt i ord. Mm. Eh, beskriv Norges kust. Liksom. Först går det ut, sen går det in, sen går det ut. Sen kommer en fjol, går det liksom in längre och då är det vatten där. Och så här är mycket berg. Och så så som min mamma gärna ska förklara vägen. Ja, ja. ja. <laughs> Och jag menar, det går ju, mm. men det är väldigt svårt att över, överblicka. Och lite så tror jag att det är, det är där vi står lite grann fortfarande med en mängd saker i världen. Vi har egentligen information, men vi har inte hittat liksom, de här mer institutionella sätten att kommunicera om. Någonting som är stadigt och trovärdigt och tryggt som världskartan. Att vi alltid har några bas. Ja men egentligen visualiseringar som vi kan och förstår oss på. Som den här kartan till exempel. Den är ju fin för vi kan ju byta och istället för att visa vägar och städer kan vi ju visa 
bergskedjor och öknar. Eller vi kan ju liksom, och vi förstår ändå att det är världen. Mm. Um, Vilka områden tycker du att man skulle behöva en sån här trygg grund som inte finns? Som du skulle säga så här, men de här fem områdena skulle man allvarlig i skolan behöva ha en enkel bas. Jag tror att man skulle behöva förstå de stora dragen vad gäller miljön. Och då inte att man lär sig jättemycket om kvicksilver till exempel. Utan att man förstår på det hela taget så. Förr i tiden hände inte så stora miljöpåverkningar. Men nu sen vi började med industrialisering kan vi se att så här mycket mer släpper vi ut nu till exempel. De här, de här grejerna har vi lyckats kontrollera. Men de här utmaningarna återstår. Alltså den där sortens mm. alltså stor, stora penseldragen. Mm. Att, inte, att inte lägga krutet på att förklara en. Att dyka ner och just så här. Nu ska vi ha fyra lektioner om, om miljö. Så att, ja, er grupp får prata om kvicksilver. Mm. Och liksom så. Utan att, att försöka, försöka måla de här stora bilderna. Och det tror jag inte att man kan lägga på lärare. Och jag tror inte man kan lägga det på läxläsande barns föräldrar utan det är ju något man måste få in i själva lärarutbildningen. Så det här är ju liksom de sakerna vi vill förändra tänker jag. De ligger ju ganska långt in i framtiden. Det är långsamt, det kommer ta tid men jag tror egentligen det är enda vettiga mm. vägen fram. Men då tänker du kring alla ämnen i princip? Uh, inte bara som jag sa fem ämnen utan kanske från historia eller hur du ja. bygger upp ett språk? Absolut. Nej, inte fysik. Ja, jag vet inte, du kanske har provat du och Lingo till exempel. De lyckas, ja. ju, de lyckas ju faktiskt göra språkinlärningen begriplig. Jag har inte provat det. Men... Nej, men Max håller på att lära sig, min äldsta son, han ja. håller på att lära sig tyska. Bara för att han tycker det är kul i du och Lingo. Ja, ska jag det. <laughs> det är en gratis app. Man, ja. kan, man kan ha någon betalversion om man vill komma snabbare fram mm. och välja lektioner. Mm. Men annars är det gratis. Mm. Liksom. Eh, så, så egentligen, där, där, där tror jag att att lära sig grunderna i ett språk är mer statiskt mm. skulle jag säga. Jag tror det. Eh, vad som saknas tror jag är de här övergripande tydliga bilderna av världen som man kan, som man kan återkomma till. Mm. Som är en ref- referenspunkterna. Och jag tror att det nya som vi måste börja göra med alla de här läroresurserna är att se till att man lär sig, man lär sig vägar för att hitta informationen, man lär sig hur man tolkar information men informationen i sig är datadriven och kommer fyllas på med den senaste mm. datan hela tiden så att man kan liksom, man ska kunna komma tillbaka till, alltså världskartorna funkar ju så, alltså om jag köper en, eller köper en om jag tittar på Google Maps i inte vet jag om, om tio år mm. så kommer ju den se annorlunda ut mm. eftersom städerna till exempel har ändrats mm. eller det har byggts om någonstans eller det har blivit åker där det förut var skog. Eller så. Alltså, mm. Den är ju inte helt uppdaterad så här på minuten men Nej. den är ju i alla fall något sån här. Den är föränderlig och det begriper vi liksom. Mm. Och, och jag tror att det är det. Vi har, vi har en tradition av tryckt text på papper. Och sen så om det är någon illustration eller graf så fungerar den väldigt ofta mer som en illustration. Mm. Och jag tror att vi måste vända och säga nej, vi ska titta rakt på begripliga visualiseringar som, är, eh, som förklarar världen och som i sig själva uppdateras hela tiden. Och de behöver mer som en bildtext till sig. Alltså mm. egentligen vända proportionerna. Mm. Det tror jag behövs för att 
jag tror vi har överskattat lite hur, hur gärna och hur ofta och hur långt folk är beredda att läsa mm. för att lära sig information. Det är också så att i text blir, eh, så blir det på ett sätt detaljer hela tiden. Ja. Om man inte nu skriver en jättetydlig, översiktlig ingress. Eller så här. Men i mm. princip så är det detaljer. Medan ja. om du tittar på en bild, då scannar du av den fort. Ja. Och så bara, vad är det här? Är det befolkningsmängden? Eller Precis. det här är eh, odlingsmark i Australien? Ja, okej. Okay. Ja. ja, har de odlingsmark i Australien? Att du snabbt kan bilda dig en grunduppfattning. Mm. Och, ja, och jag, och jag tror att det man tenderar att göra fel det är ju att man, man sätter de som är mest intresserade av en fråga att göra informationen ja. om den frågan. Och det är ju liksom att skjuta sig själv i foten lite grann. För de, de kan ju inte låta bli att också ta med de där andra grejerna som också är spännande. Jag och Ola stod mm. i, för en vecka sedan i Jönköping och läste på en informationsskylt vid ett naturreservat. Mm. Och vi bara, såg och, vi bara såg och häpnade. Det var så mycket information om saker som jag inte begrep. Ja. Eh, och jag, men de hade liksom glömt allt det där som jag hade behövt veta. Så det var, det var liksom detaljerade beskrivningar av olika jordarter och, och tidsåldrar och sådär. Men de glömde liksom säga de här grundläggande grejerna som jag behöver typ. Det här är en ovanlig naturtyp. Mm. Det är därför det är ett naturreservat. Mm. Och det ovanliga med den här platsen är de här tre grejerna. Och här kan du hitta de här sju arterna du inte kan se någon annanstans så håll utkik efter du mm. vet, de här fåglarna och de här fyra blommorna mm. eller någonting liksom. eller den här naturtypen är väldigt känslig alltså jag vill ju veta något men istället så är det liksom pang på rakt in och så får jag veta ja men i princip latinska ord för olika sorters istidsformationer en mening och så kommer det en ny mening för de har ju så himmelens mycket de vill få sagt mm. för de älskar ju den här platsen så det är väldigt Alltså jag kan ju bli väldigt rörd för man ser ju den iver som den här skylten är skriven med. För det finns ju så mycket att säga. Mm. Men mottagaren är inte riktigt där. Nej. Och när man då fastnar redan, snubblar redan i första meningen. Trots att de har stor rubrik, de har illustration, de har text, inte jättemycket. Så är det ändå för mycket. Mm. Och när det gäller skolor så kan jag tänka mig att många som blir lärare och väljer att bli lärare. Det är mm. den typen som... Jag som gillar information på det här sättet. Mm. Jag blev ju inte lärare. För jag gillar inte informationen på det sättet. <laughs> nej, jag gjorde ju inte heller det. Nej. Jag är inte heller lärare. Nej. Men, nej, men jag, ja. Så att, och det är ett problem. Och det passar ju mm. väldigt bra för en viss typ av elever. Men för andra passar det inte. Nej. För mig passar inte skolan suveränt bra- om det inte jag var tokintresserad av ett ämne. Mm. Och var jag inte intresserad- ja, så var det väl kanske inte riktigt så att jag blev intresserad- heller nej, när jag gick på nej. relationer. Så att jag menar, och hur svårt ska det vara? När fakta och kunskap... Jag tycker det, det är ju alltid spännande- om du mm. får det på rätt sätt. Men om du bara får en massa detaljer- som mm. du sa den där skylten, jordlagare och grejer. Det är mycket ballare att stå där och säga- nej, och tänka- har shit, är det här ett ovanligt mm. område? Väcka nyfikenhet liksom. Precis, och jag tänker att när traditionen med att skriva den här sortens skyltar kom ju till före internet. Ja. Och det var ju så här desperat som utslängda Wikipedia-sidor liksom, ja. i verkligheten. Eh, och nu för tiden så kan vi ju, jag tror att vi har ett annat sätt att läsa den där skyltaren. För jag tycker så här, om jag står där på plats, mm. ja, då vill jag ju ha den här basinformationen. Det här är din ovanlig plats, de här grejerna kan du hitta, den är känslig på det här och det här sättet. Men vill jag veta mer, då, vill jag, då, då tar jag upp telefonen och så googlar jag. För då är jag mm. mer intresserad och då kan jag läsa vidare. Mm. Men på den här tiden, då, de här stackarna hade ju bara den här 
Det här var ju liksom internetsidan ut, rakt ut i verkligheten. Ja. Och då fick de försöka kasta in allting utan att ha länkar som länkar vidare till djupare sidor. Liksom. Men det är svårt att förstå vad som är basinformationen om du har så extremt mycket information själv. Ja. Att säga så här, det här är en ovanlig plats. Ja. Det är ju under den här biologens värdighet ja, men att skriva den här saken. Jag tror inte ens de kan tänka det längre. Nej. Det är så självklart så att det... det det känns som att skriva icke-information. Ja. <laughs> Slöseri med en skylt. Ja. Och säga en sån självklar sak. Ja. Men jag, och det tänker jag nog att... Mitt intresse för det vi har hållit på med... Alltså jag tycker det är spännande med att försöka förstå världen. Jag tycker det är spännande med för det viktiga frågor och så. Men jag måste säga att mitt, mitt bidrag har nog mest varit i den här nischen. Jag är ju, jag är ju faktiskt allra, allra mest intresserad av att försöka förstå hur man ska göra informationen. Hur man ska göra en begriplig och städa bort onödigheter. Och hur man ska förstå vad som vad, vad behöver berättas och hur. Alltså det är väl egentligen kanske nästan storytelling-delen mm. av torrfakta. Mm. Det tycker jag är ju jättespännande. Så jag är ju ingen expert på vårt innehåll i bemärkelsen att jag är... Jag är ju inte en forskare i något av det här. Men jag är sjukt intresserad av vad folk verkar ha missförstått. Jag är sjukt intresserad av att försöka göra informationen... Ja, men liksom tillgänglig. Mm. Det tycker jag är jättespännande. Och jag tror att det är jätte, jätteviktigt. Men jag, jag liksom, min hjärna snurrar ju snabbt iväg och börjar fundera över liksom, ja, men hur vi förstår kunskap och hur vi ser på oss själva när vi inhämtar kunskap. Sånt där tycker jag är väldigt spännande. Ja, hur vi ser på oss själva när vi inhämtar kunskap. Ja, men Menar jag, utifrån... Nej, men jag tänker att vi har liksom... Ja, men om man tänker så här... Egentligen så skulle det vi håller på att göra på Gapminder, att folk håller på att bry sig om det, beror ju egentligen på att universiteten har misslyckats skulle mm. jag säga. För det här är ju det de borde göra. Mm. De, har ju, de har ju tre uppdrag, de ska utbilda och de ska forska och de ska kommunicera ut sitt, sin information. Men det, det tredje uppdraget är att, att informera. Gör de ju inte i någon vidare stor upp, upp, ut, utsträckning. Och de har ju ingen finansiering för att göra det. Och man får ingen, det är inte meriterande att kommunicera med allmänheten. Så det finns ju liksom inga... Det är inte riktigt fint, eller hur? Nej, alltså de vill ju... Man vill bli publicerad i de fina tidskrifterna. Exakt. Men inte i Aftonbladet spelar det som inte så stor roll. Nej, det får man inga meriter på. Nej. Det är ju lite löjligt nästan också. Mm. Det, så det, det är ju liksom... Karriärsmässigt är det slöseri med tid. För när man, ska, när man ska få sina meriter så kommer det inte räknas. Det är liksom inte med på, på listan av saker som gills. Mm. Och då kan man ju säga att antagligen tog det ju tid att skriva Aftonbladet-grejen som gjorde att man inte lyckades publicera ytterligare en grej kanske akademiskt i de här tjusiga tidskrifterna. Mm. Och så finns det ju ingen, det finns ju ingen, i princip ingen finansiering för det. Och så, så i utbildningarna ingår det ju inte hur man populariserar sitt fält så att det blir begripligt. Och kanske kan man ja. inte det. Alltså jag, ibland tänker jag att troligtvis skulle man behöva göra om hela, hela budgeteringen till universitetet och se till att oh, en intressant. ganska stor del av budgeten mm. borde gå till alltså som samhällsinformation, motsvarigheten till anslagstavlan ja. vi hade när vi var barn kanske. Ja. Och då kanske man borde ha, för förut har jag alltid tänkt att jo men då borde ju forskarna bli duktigare på att kommunicera sin forskning. Men, men jag börjar mer och mer tro att det kan de nog inte. Just eftersom de är så djupt inne i sitt fält mm. och så djupt intresserade. Som antagligen skulle man behöva ha att varje 
varje institution skulle nog ha sin egen vetenskapsjournalist eller någonting sånt. Mm, sin kommunikationsavdelning. Ja, det, kommunikation, de brukar göra så här lite, lite för glossiga grejer. Okay, okay. Ja, och säga, gud, vårt universitet är så himla balt. Ja, jag fattar. Utan mer, mer, <laughs> mer bryr sig om. För kommunikationsavdelningar slinter gärna och blir marketing. Liksom. Mm. Men, men så här, faktadelen, det borde finnas fritt tillgängligt på alla, för alla liksom, forsknings Tänk, tänker jag, för varje, varje institution borde ju ha en värdig sida som på ett neutralt sätt beskriver de stora dragen i ungefär vad man forskar på. Mm. Ungefär så här, ja vi håller mest på med den här sortens eh, partikelfysik. Det började man med på den här, vid den här tidpunkten och vi, vår, våra största fokus ligger på de här grejerna och vi tror att i framtiden hoppas vi kunna göra ditten och datten eller vad det nu kan mm, vara. Och fördjupas liksom. lite längre, djupare information som man kommer men till en början ska vara extremt jag lättillgängligt. Tror, ja, jag tror inte, ja, för nästan ingen kommer, det är ju nästan ingen som läser vetenskapliga Nej, rapporter. på tal om klick, och, journalistik och allt det ja, och, och, och det här Och jag tycker att universiteten borde ju stå för att ge den här sakliga informationen. Men jag tror man ska faktiskt... inte behöva köpa Nej. forskning och framsteg och få lite snutifierat om lite vad som helst. Utan om jag är intresserad av pedagogikforskning, ja, men då mm. borde ju jag kunna gå till de pedagogiska institutionerna. Eller om det är så att man faktiskt ska ha en populärvetenskaplig pedagogtidning som är ju egentligen bara en bunt bunt information från alla universitet. Alltså att man skapar de här tema faktidskrifterna borde vara neutrala, redovisande. Alltså att universiteten hade sina egna kan man säga. Mm. Och faktidskrifterna de man köper i handen, de måste ju såklart vara välja ut saker folk verkligen vill veta, men så här Ja men att man borde det borde ligga i varje institutionsintresse och kunna presentera sin verksamhet för nu är ju universiteten Ganska slutna världar. Folk specialiserar sig så till en milda grad så det är svårt för allmänheten att förstå ens vad de gör på dagarna. Och det är svårt att förstå vad, det är de, liksom, vad de kommer fram till och om det har någon nytta för världen. Och vilken, vilket är sammanhanget. Och egentligen tror jag att man skulle vara ganska intresserad av ganska mycket. Och om universiteten kunde göra det här, då skulle man ju underlätta för, för just de här till, eh, alltså faktidskrifterna, forskning, framsteg den sortens tidningar att kunna ha en massa information från en massa olika fält tillgängligt. Man skulle också locka folk till att vilja läsa de här ämnena. Ja, och man, ja, och man skulle man, precis som man skulle kunna universiteten ska inte, jag tycker inte att universiteten ska göra de här marketingliknande glossier och vara så här, ja på vårt universitet har vi, vi är så himla duktiga här. Mm. För det är ju mer reklam. Mm. Men liksom den här det, det borde ligga på deras axlar och göra en saklig, begriplig information av huvuddragen av vad man forskar på på varje institution. Har du pratat med något universitet om det? Inte egentligen, nej. Alltså, nej, inte i någon högre utsträckning. Nej, men jag vet att jag har pratat med några ja. kompisar som jobbar som forskare ungefär om det här. Absolut mm. inte så genomtänkt som du gör, absolut inte. Men jag har ju själv pluggat lite i Uppsala ja. och fick en känsla av att man skrev sina uppsatser för de andra på institutionen eller för sina ja. studiekompisar och det var liksom fult att kalla det för populärvetenskapligt eller ja. man ska hellre skriva väldigt snyggt och fint akademiskt än att mm. skriva på ett sätt så att det är lättläst och lättillgängligt ja, och, det kan, och, och det är där jag tror att det ska de nog fortsätta att göra mm. i sin nisch för där behöver de ha den här mm. precisionen mm. men man borde lägga till dimensionen det här, det här kanske inte varje enstaka uppsats, varje enstaka artikel behöver säkert inte redovisas. Men just det här, om man på i alla fall institutionsnivå 
kvartalsvis eller någonting kunde liksom uppdatera ungefär vad håller vi på med? Har vi upptäckt någonting den här våren? Är det något som verkar lovande? Finns det inte eh, på hemsidor och sånt? Inte vad jag vet. Det får du gärna visa. Men, men jag inte har ingen eh, Nej, de brukar ju ha... Det brukar stå vad forskar man... Man brukar presentera forskare och vilket område de forskar i lite grann. Det, ja, om man de, jag uppfann, Man brukar väl få som en, det som en kontaktsida. Ja, precis. Namn, eh, vilket rum de sitter i och en e-mailadress och ett foto i bästa fall. Ja. Och kanske länkar till, till deras vetenskapliga eh, mm. arbeten. Mm. Men Anna, och sen så brukar man på idé. universitetets toppnivå Där finns det ju bara Alltså det är bara Ja du vet, mm. det är bara guld allting Vi hos oss, vi gör så fantastiska saker Men då säljer man ju in sitt universitet Och jag tycker att det, det är det där andra som helt saknas Och vilken kul källa till att få smygläsa Eller smygläsa, mm. läsa massa rolig information Och massa forskning, ja. för jag Ibland tänker jag att jag skulle vilja läsa mer forskning. Men ja, och, sen så, nej, och sen så brukar det ju finnas de här olika traditionerna. Att liksom vissa universitet fokuserar. Även om, om det finns fem universitet som har samma institution. Så brukar de ju ändå ha inriktningar. Mm. Nej, men det här universitetet. Vi är lite mer vi jobbar lite mer med den här sortens forskning. Och vi fokuserar lite, lite mer här. Alltså det var ju jättespännande om man kunde få, ja. få veta det. Liksom. Men det här måste du ju kommunicera ut på något sätt. Jag gör det nu. Ja, nu ligger det på som... dina axlar. Ja, okay. Jag tar bollen. Ja, men jag, tror, jag tror att det som... För förut tänkte jag som sagt var att varje forskare borde försöka nå ut. Men jag tror att det, det, Nej, det, det. Jag tror är idiotiskt. Jag tror just att man måste ha någon som går där och lyssnar och intervjuar och pratar med dem. Och försöker liksom summera. Så att, Fan, vilket drömjobb. Eller hur? Jag skulle gärna ha det. Ja men då... Då tycker jag du ska börja. Det finns ju bara några universitet i världen. Så att, mm. Ja, jag kan hoppa runt lite på alla. Ja. Nej, men vi ser inte såklart. Ja. Om man är lite... men, men jag skulle säga att steg ett i det här- det måste ju vara att få finansiering. Mm. Så att det jag tror egentligen är frågan- än om vi nu ska återgå till politik. Jag tror att det är en politisk fråga. För det måste fattas ett beslut om att- universitetsbudgeten måste inkludera- eh, den här sortens aktivitet. För annars kommer ingen göra det. Nej. Tror jag. Mm. Så kedjan budgeterar för det politiskt. Ja. Universiteten tillsätter en vetenskapsjournalist. Som gör informationen lättillgänglig på någon hemsida. För en tidning, en nätttidning eller något sånt. Någonting sånt. Ja, som når ut i skolorna som kommer att allmänbilda grundskoleelever och allmänheten. Kanske. Jag, jag, vet inte, jag vet inte hur långt det når- men jag tycker att det ligger i deras uppdrag- att göra det i alla fall. Mm. Um, det måste jag Tycker säga. jag med. Ja. Mm. Och nu vet jag att du måste rusa iväg på ett kalas. Yes. Anna, var jättekul att du kom och satte och pratade med mig. Superroligt. Ja. Vi har inte hunnit äta upp alla jordgubbar. Vi, 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 vi stänger av och vi käkar lite medan ja. du... <laughs> Tack så jättemycket. Tack. Ha det bra. Hej, hej. hej, hej. Tack så mycket för att ni har lyssnat allesammans- nu blir man ju jättenyfiken på att gå in på deras hemsida och kolla runt, eller hur? www.gapminder.org Där kan man hitta massa fakta om Gapminder och bland annat den här fantastiska utställningen Dollar Street som jag pratade om förut när man kan jämföra hur folk bor över hela världen. Jättespännande! Glöm nu inte att bläddra bland tidigare avsnitt. Ni vet ju att det finns hur mycket spännande grejer som helst att lyssna på. Det är många spännande avsnitt på väg ut i den här kanalen så se till att prenumerera så ni inte missar någonting. Hej hej!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.